0: Olá meu irmão, minha irmã, aqui é a hora da graça. Meu nome é Dom Eduardo e esse é um momento de graça e de bênção para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional e estamos juntos sempre nas segundas, quartas e sextas. Siga no nosso Instagram. Lá você vai receber a mensagem automaticamente quando o podcast está pronto e já está lançado, sempre na segunda, quarta e sexta. E acima de tudo, divulgue este trabalho, não guarde esta bênção. Outras pessoas precisam também de sua mão para que Deus possa chegar até elas. Deus te abençoe. meu irmão, minha irmã, Deus abençoe, Deus abençoe você, estamos aí nos preparando, arrumando a nossa casa para o Natal, acredito que nada melhor do que realmente começar arrumando nossas bagunças internas, a bagunça da nossa alma, para depois começar a arrumar a bagunça da nossa casa, sempre comece de dentro para fora. Eu acredito que o resultado sempre será melhor. Então, Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Porque vocês estão caminhando. O importante é sempre caminhar. Nunca parar. Aquele que se acomoda, aquele que desiste, realmente é porque, na verdade, nunca teve forças. Então, acreditar que a coisa pode ter um outro olhar, pode ter uma outra visão, oh, muda muito, muda muito, minha irmã. A gente consegue caminhar e respirar bem melhor. Então vamos lá iniciar a nossa conversa e perguntar essa semana, do Eduardo, eu sou, só escuto o que o senhor diz, eu disse, olha, na verdade eu escuto depois. Eu não escuto na hora que eu estou gravando. Eu deixo realmente que Deus faça a graça acontecer, que Deus diga o que Ele quer que você escute, aquilo que seria melhor para você. Mas eu também sou ouvinte da Hora da Graça. Geralmente, quando eu gravo, eu gravo na parte da finalzinho da manhã, início da tarde, alguma coisa mais ou menos assim, e quando é a noite, antes de eu dormir, aí eu vou escutar a Hora da Graça, vou rezar junto com a Hora da Graça, e claro e evidente, e como isso é bom, né? Como isso é bom. E eu tô achando maravilhoso, eu digo assim, para mim, viu? Para mim, quanto ouvinte, mas eu espero que Deus esteja abençoando você profundamente e que nessa caminhada que a gente está fazendo de abrir as nossas caixas, de abrir o nosso ferro velho, aquilo que está lá dentro, que a gente tem medo de mexer, porque nos machuca, nos lembra muitas coisas ruins que passaram, que a palavra de Deus vá nos ajudando, que a palavra de Deus vá nos curando, vá nos libertando, para que a gente tenha coragem, coragem de filhos de Deus, de mexer naquilo que tanto nos dói. Amém? Então vamos lá, pegar a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de 15 a 16, Efésios capítulo 5, de 15 a 16. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja a conduta de insensatos, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo. Pois os dias são maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha querida, São Paulo nos chama aqui a atenção para uma coisa. Se seus dias estão nublados, se a coisa já não está boa, não piore mais a coisa, minha irmã, pelo amor de Deus... Acorda para Jesus. Ele vai dizer que a gente tenha cuidado na nossa conduta. Ou seja, como nós estamos conduzindo. Conduta, conduzir. Estamos conduzindo a nossa vida. E que a gente não tenha condutas de insensatos, mas de sábios que aproveitam a ciosidade, o tempo ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Cioso, ciosamente, aquela pessoa ociosa. Ou seja, que a gente saiba aproveitar com total aproveito aquele momento que Deus está nos dando para realmente utilizarmos com sabedoria porque os tempos são maus vamos lá minha querida vamos lá olha só quando uma conduta ela é danosa ela é daninha na verdade de um termo bem bem tirado do, do, do ponto de vista religioso é aquilo que prejudica aquele que está estragado aquilo que está mal Porém, quando a gente coloca do ponto de vista religioso, danosa vem de danado, de danação, ou seja, aquilo que foi tocado pelo mal, aquilo que foi tocado pelo demônio. Então, quando a gente diz, oh, ô criança danada, na verdade, nós não estamos, de modo geral, a gente quer dizer que criança é muito levada mas em outras palavras a gente está dizendo que aquela criança foi tocada pelo capeta então quando a gente pronuncia um negócio desse é melhor a gente ter cuidado é melhor nem a gente pronunciar né mas a gente entende que de um modo cultural em geral isso não significa isso mas o peso dessa palavra vai por aí também São Paulo nos nos alerta aí nos chamamos de insensatos ou seja pessoas que se apegam ao que lhe faz mal, ou seja, eu gosto, a pessoa que age incessatamente, ela não pensa, ela não toma os cuidados antes de, de fazer tal ato e depois ela termina se prejudicando, então, tem pessoas que se apegam ao que lhe faz mal, é o que nós estamos conversando aqui, Certo. É necessário a gente saber o que é que nós estamos fazendo com aquilo que nos faz mal. Tem gente, tem gente por aí que nós chamamos em psicologia de ganho secundário. Ganho secundário são pessoas que se apegam a uma doença, a um transtorno, para continuar se beneficiando de alguma forma, seja de parentes, de amigos, ou seja, isso faz com que eu tire a responsabilidade sobre mim, sobre aquilo que está acontecendo. Vou dar dois exemplos. Na FINOI, no fundo, no fundo, a pessoa que está com ganho secundário, ela quer chamar a atenção, na verdade ela está com carência, não é? e fica querendo chamar a atenção. Eu conheço uma pessoa, né, que a pessoa ela se utiliza de de uma determinada doença para que todos olhem para ela como coitadinha, perguntando sempre se ela está bem, como é que ela está, se ela precisa de alguma coisa. Você entende que ela faz isso para poder se aproveitar, ou seja tem pessoas que têm a mesma doença que ela e levam a vida muito bem, obrigado. Uma outra pessoa também é aquela pessoa que para poder, é, no caso, chamar a atenção dos parentes, dos amigos, é aquela pessoa que dá sempre uma de coitadinha, uma de vítima, né? Ah, você não gosta de mim. Ah, você não me ama. Ah, você não me quer. Ah, porque não sei. Olha, quando a pessoa está fazendo isso, coitada, ela está tão doente, tão doente, tão carente, tão carente, porque ela quer atrair a atenção da pessoa na vitimização dela, e isso não faz bem. Isso aí corre todo mundo. Ai. O que é que você precisa? Eu amo você, sim! Não, minha gente, quando a gente faz isso, nós estamos alimentando a doença, é, o transtorno emocional que essa pessoa está passando. Isso não é bom, porque na verdade o que essa pessoa precisa é de um acompanhamento psicológico. Mas só que na vida espiritual também nós temos ganhos secundários. A gente se apega a determinados fatos que aconteceram na nossa vida e fica dando uma de vítima, chamando a atenção dos outros, chamando a atenção de Deus: Ah, Deus, porque tu me deste? Meu pai foi assim. Oh, Senhor, porque eu sou pobre. Oh, Jesus. Ah, porque não sei o que bem. A gente tenta fazer com Deus, a mesma forma que a gente faz com as pessoas, e se lembre, Deus não vai cair na tua, pelo amor de Deus, né vai contar piada para outro, que isso aí Deus não vai cair na tua de jeito nenhum, mas o que nos interessa é saber, quem é que aguenta uma vida assim? É uma pessoa que sempre vai viver de migalhas, é uma pessoa que sempre vai viver de resto, de atenção dos outros. Ou seja, isso é tão pouco, isso é tão doloroso, isso é tão sentido que a pessoa não consegue sair do lugar. A pessoa não consegue sair de onde está. Ela não consegue pensar de outra forma. Ela não consegue enxergar as coisas com a claridade de Deus. Porque simplesmente entenda, ela quer ficar daquele jeito ali Porque aquele jeito está de, de certo modo, um conforto para ela Porque ela está chamando a atenção Então, eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, vale a pena ficar desse jeito? Vale a pena ter uma vida assim? Eu acredito que não se torna uma vida tão cansada, uma vida tão dolorosa, tão sentida, tão cheia de mágoa, que parece que o dia não anda, parece que as coisas não acontecem, porque sempre estamos esperando migalha dos outros, estamos esperando o resto. Hipócrates, né, que é o pai da, da medicina, que também era filósofo, ele vai dizer mesmo assim... Que antes de curar alguém... Pergunte se esta pessoa está querendo... Está disposta a desistir das coisas que o deixam doente... Ou seja, minha querida... Ou seja, meu irmão... Nós estamos dispostos... Mesmo doendo mesmo causando de, de início um certo um certo desconforto, mas nós, eu e você, estamos dispostos a deixar o ganho secundário. Veja, minha querida, é tão pouco que você está recebendo. É tão pouco de atenção que você está ganhando. É pouco. É uma miséria você merece muito mais mas você só terá esse muito mais a partir do momento que você deixar de agir como insensato a partir do momento que você deixar de ter uma conduta danosa ou seja estragada Aquilo que lhe prejudica, aquilo que lhe faz mal, ou em outras palavras, aquilo que foi tocado pelo demônio. Lembre-se, o demônio gosta de ver os filhos de Deus na miséria. E quando eu digo ele gosta de ver os filhos de Deus na miséria, eu estou dizendo também, não só numa, no, no ponto de vista econômico, talvez como você fala, pensou de imediato, mas do modo de vida espiritual, daquelas pessoas que querem passar o resto da vida comendo mingau, porque mingau não faz força, é só botar dentro da boca e engolir, né? Enquanto a gente sabe que se a criança, ela começa a mastigar comidas um pouco mais sólidas, elas conseguem amadurecer a articulação do, do maxilar, e isso faz com que ela tenha uma dicção melhor. Meu irmão, minha irmã, o lugar, a situação cômoda, o lugar do comodismo sempre nos prejudica. E, nos, e não nos prejudica agora, não. Prejudica sempre. E pior, mais tarde. Mais tarde. Tem crianças que têm problema de dicção, tem crianças que têm problemas na fala, de articulação simplesmente porque passaram toda uma vida mastigando papa, mastigando coisinha molinha que mamãe dava na boca enquanto a mamãe achava que estava fazendo bem estragou essa criatura, essa criança no seu processo de socialização e no seu processo de aprendizagem isso é muito triste, mas é uma verdade daqui a pouco a gente se encontra para terminar essa conversa e a nossa oração É muito triste, continuando a nossa conversa, né? É muito triste quando uma, uma, uma mãe entra com a criança no consultório, alguns de vocês sabem, outros não, eu sou psicopedagogo também, e algumas mães entram no consultório onde existe uma reclamação por parte do colégio na, no processo de, de aquisição é, da fala da criança... E probleminhas que acontecem de criança, até determinado ponto ainda normal, é quando no, na socialização com as outras crianças, uma começa a ter a brincadeira com a fala da outra, né? Isso ainda não é bula, bula é um processo mais complexo, que tem que preencher todos os requisitos. Mas aquela brincadeirinha normal de socialização, como eu disse, é só até certo ponto. Então, a criança se chateia, porque não fala igual às outras, porque as outras tiram é, brincadeira com ela, e, e isso não faz bem. Mas quem é culpado de imediato nisso, não pensemos na mãe, porque no pensamento da mãe, ela só estava tentando fazer o bem, facilitar o serviço dela como mãe, para poder a criança comer logo. Não é? e ela poder continuar ou poder descansar ou poder continuar seus serviços mas aquilo que ela estava fazendo com a criança que aos 3, 2 anos de idade não tem mais uma necessidade de imediato de machucar toda a comida botar tudo está né? na hora de picadinho está na hora de algumas coisas mais, mais sólidas para ela mastigar porque isso influencia na articulação é? Da, 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 da mandíbula então isso tudo é muito interessante porque chega numa situação dessa a gente é obrigado a encaminhar a criança para um afono, para a criança reaprender a falar mas isso não teria tido problema se desde cedo aquela criança fosse acostumada a mastigar está entendendo? você entendeu? que muitas vezes nós queremos só o mole da coisa só que aquilo nos prejudica mais na frente? Como isso nos faz mal? Esse ganho secundário, essa situação de apelação, de chamar a atenção, é muito miserento para você, minha é muita coisinha pequena. Você merece muito mais. Até quando você vai estar acostumado a ganhar miséria dos outros? A ganhar miséria. Achando que ganha miséria de Deus? nesse processo de apelação. Não, Deus tem muita coisa para você. As pessoas podem dar muito mais a você. Basta só você ser quem você é e ser feliz. Aí você vai deixar de estar mendigando, de estar pedindo miséria aos outros. Muita gente ensina, olha, muita gente nos ensina a, a viver de migalhas e de miséria. Esse negócio de, de, de autoajuda, esse negócio, algumas coisas de, de receitas, alguma, algum, tem até umas questões de receita de magia para você ser feliz. Olha, isso tudo é ilusão. Isso tudo é ilusão, sabe por quê? Porque você vai continuar na mesma porcaria de sempre. Porque o que vai mudar a tua vida? É como você enxerga a vida. Então você pode fazer magia para o gostar de você, você pode fazer. Não vai, querida. E se ele tiver, ele vai te dar miséria. Miséria. Né? Então, o que nós devemos entender é que uma coisa. É... Ou seja. Curar aquilo é, que está nos causando mal Ele requer mexer em feridas Para que a gente não fique se lamentando O que nós gostamos, nós gostamos muito né? isso de certa forma tira a culpa da gente Quando a gente faz a culpa na magia Porque a magia não deu certo ah, fiz a receita, a receita não deu certo. Ah, fiz me ensinar, a mandar fazer isso, negócio de Deus não deu certo. Claro, não vai dar certo e você mais uma vez vai tirar a culpa de cima de si. Não vai assumir a culpa pelos problemas da sua vida, esperando que alguma coisa milagrosa, extraordinária aconteça. Sinto muito, minha querida, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque O que você procura é encobrir novamente os seus problemas. É mais fácil jogar a culpa no que não deu certo. Mas é mais difícil assumir a culpa para si e mudar a nossa conduta. Deixar a nossa conduta de insensato. Muitas pessoas nos ensinam a não morrer, a não morrer a nossa felicidade, a não morrer a nossa tristeza, né? Aí nos ensina a ficar bom disso, a ficar. Mas ninguém nos ensina realmente a viver. A aproveitar a vida com 100% de gratuidade da parte de Deus. Eu acho que chegou a hora, meu irmão. Eu acho que chegou a hora, minha irmã, de você aproveitar esse tempo, essa ciosidade que Deus lhe deu para rever tudo isso que você está passando. Eu te pergunto, você quer, como diz Hipócrates, você quer? Você aceita? Você quer? Olhe, as suas cicatrizes mostram de onde você está, mas elas não mostram. Até onde você pode ir. Se você quiser ficar chorando suas feridinhas, pode ficar chorando, você não vai sair do lugar. Se lembre, se você não olhar para frente, ela vai continuar sempre ali. Se você quiser passar por cima dela e continuar a viver, e a viver 100% a sua vida, a coisa se transforma. Não se agarre ao que lhe faz mal. Eu sei que isso é difícil, mas, não é poss... mas é possível sim. É possível deixar Deus fazer. É possível você sim aceitar esse processo de cura e libertação. Como disse até um pouquinho antes, né? você, no outro podcast, você pode até ficar um defunto lindo e arrumadinho dentro do caixão. Mas eu pergunto, mesmo bonitinho, bem vestidinho maquiado lá no caixão você vai ter que arrumar um espaço para carregar essa caixa de desagrado dentro do teu caixão Tá na hora de você se libertar desta caixa Tá na hora de você deixar que aquilo que lhe assombra aquilo que lhe faz mal aquilo que lhe trouxe tanta tristeza na vida, aquilo que até hoje lhe causa raiva Deixar que aquilo ali seja colocado na mão de Deus. Se você, minha irmã, se você, meu irmão, não tiver coragem, não tiver condições, não se optar, você tem que optar mesmo a esvaziar essa caixa, a esclarecer tudo sob a luz de Deus todas as suas questões a coisa não vai para frente, é você que tem que optar então mais uma vez, eu pergunto vou fazer a mesma pergunta que Hipócrates você quer lembre-se, eu vou, vou repetir, vou repetir a frase dele sim, ele diz mesmo assim Antes de curar alguém, pergunte se esta pessoa está querendo, se ela está disposta a desistir das coisas que o deixam doente. Você está disposta? Você quer, meu irmão? Bem, se você quer, se você está disposta, vá fechando seus olhos. Vá respirando profundamente se colocando diante de Deus tranquilizando o coração respire mais uma vez bem forte e solte o ar mais uma vez eu queria que você voltasse agora aonde a gente parou na oração passada Naquele momento que você sentava naquele lugar Que você gosta, que ele deixa em paz E está você e Jesus E a caixa A caixa fechada, ainda lacrada Ainda cheia de poeira Com teia de aranha E você até escuta a zoadinha do, da traça ruendo as coisas lá dentro olhe para aquela caixa olhe para os olhos de Jesus que está aí junto com você deixa que esse olhar toque você profundamente Não tenha medo de olhar para os olhos de Deus. Não tenha medo de olhar para esses olhos que querem que você seja feliz, que querem que você seja amado. Você segura a caixa, a caixa está com você, mas olhe para Jesus. E Jesus, olhando para você, ele diz mesmo assim, meu filho, minha filha, você está disposto, você quer realmente que eu te liberte, que eu transformo, que eu curo todas as mágoas, todas as dores, toda a solidão, toda a traição, todo o sentimento de culpa, todo o sentimento de desprezo. ...de desespero... ...e Jesus continua olhando ainda para você... ...e você simplesmente calada... ...calado... ...olha para Ele... ...você não precisa dizer nada... ...Ele já sabe o que está no teu coração... Ele já sabe toda a dificuldade que você tem para abrir a caixa, para resolver as suas dores, para estancar essa hemorragia espiritual, emocional que você está vivendo. Deixe só que aquele olhar meigo e doce de Jesus, possa apaziguar, possa dar paz, possa dar refrigério, acalento a tua alma, deixe que a paz que envolve este momento de oração, Deixe que a graça que envolve este momento de oração possa preencher agora você completamente. É como se saísse dos olhos de Jesus, que não tira de você de jeito nenhum. Ele não tira os olhos de você. Deixe simplesmente que esses olhos de amor possam te curar, possam preparar o teu coração, para mexer nessa caixa, e diga comigo, obrigado Jesus, porque eu não preciso, falar nada, tu já me tocas profundamente, por isso eu te digo, Senhor, eu quero, eu aceito, eu opto por ser feliz. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, meu irmão, lembre-se, minha irmã, inteligência emocional e espiritual é opção. É você que tem que optar, é você que tem que optar por você. Só você é que pode decidir pela sua felicidade. A sua felicidade não está nas mãos dos outros podem até lhe ajudar, mas não está nas mãos dos outros. E até o próximo encontro, até o próximo podcast, onde a gente vai continuar esse momento de oração e de conversa.